0: Avez-vous du mal à faire du tri ou à vous séparer de vos affaires Alors moi-même, avant de partir sur ma vie nomade il y a 4 ans, j'ai dû me délester de toutes mes affaires, absolument toutes. Et euh, je faisais le choix d'une nouvelle vie où mes meubles et mes objets familiers n'avaient absolument plus leur place. Alors, faire le vide de tous mes biens matériels euh, a été une vraie étape de transformation, pas toujours simple à vivre, mais euh, vraiment riche d'enseignements. Donc restez avec moi. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en feng shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui je vais continuer de vous parler de ma vie nomade. La semaine dernière je vous ai raconté... Pourquoi ce mode de vie m'avait appelé il y a 4 ans Et vous êtes très nombreux à avoir suivi et à avoir écouté cet épisode. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller euh, le retrouver sur, euh, sur mon podcast euh, « Bienvenue à la maison », il vous attend bien au chaud. Et euh, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le moment de la transition en fait. Entre ma décision que j'ai prise en août 2019 et mon départ effectif, euh, il y a eu une période de transition de 3-4 mois environ, durant laquelle j'ai dû faire un certain tri, j'ai dû faire un certain ménage dans, dans mes affaires. Qu'est-ce que j'allais faire de toutes mes affaires en partant sur cette, sur cette vie nomade Qu'est-ce que j'allais faire de toutes mes affaires <rire> Ça, c'était une vraie question. Et je ne l'avais jamais envisagée jusque-là, ce n'était pas dans mes projets, je ne m'étais pas préparée à ce projet-là, je ne m'étais pas préparée à vivre cette vie-là, à partir sur cette vie-là. Donc, c'était une vraie question qui est venue me bousculer et à laquelle il a fallu que j'aille me confronter et il a fallu que je m'adapte très très vite aussi à cette, à cette nouvelle situation, puisque 3-4 mois c'est court, quand on doit complètement redistribuer les cartes. À l'époque, donc au moment où j'ai fait mon choix, où j'ai décidé de, de, de partir sur une vie nomade, je vivais à ce moment-là dans un appartement qui faisait un peu plus de 80 mètres carrés, et j'aimais vraiment beaucoup cet appartement, je l'ai déjà dit, mais j'aimais aussi beaucoup tout ce qui s'y tout trouvait. Toute ma vie passée était réunie à cet endroit. C'était un endroit que j'avais vraiment chéri et que, que j'avais euh, euh, aménagé avec beaucoup de soin. Et, et au fil des années, il y avait là tous les objets qui m'étaient chers et qui m'étaient familiers. Il y avait les meubles que j'avais choisis un à un au fil des, des ans. Tous mes souvenirs étaient là. Euh, et aussi tout ce dont j'avais besoin dans mon quotidien euh, pour répondre euh, à ma vie qui était la mienne à ce moment-là. C'est probablement ce que vous avez aussi chez vous, autour de vous aujourd'hui. Les objets qui vous entourent, les meubles qui vous entourent, euh, sont ceux qui sont adaptés à votre vie du moment. Mais comme je partais, moi, et que je n'avais pas de destination, mmh. donc pas de nouvelle maison à investir, euh, la question, elle s'est vraiment posée. Qu'est-ce que je fais de tout ce qui est là Très concrètement, en fait, j'avais des décisions à prendre et j'avais des actions euh, à poser dans un temps réduit et aussi dans un contexte, euh, dans un projet et dans un contexte qui était très différent de tout ce que j'avais connu jusque-là, de tout ce que j'avais connu lors de précédents déménagements. J'avais pas de point B, j'avais pas d'endroit où, où emmener mes affaires. Et donc, ça a été tout un Process, un processus de, de réflexion et de questionnement pour moi là aussi, euh, qui s'est vraiment manifesté pendant toute cette période, pendant ces trois ou quatre mois de, de transition. Et donc il y a trois clés, enseignement, prise de conscience, je ne sais pas comment les appeler, il y a trois <rire> clés donc, que j'aimerais vous partager sur ce qui est vraiment ressorti pour moi de cette période et dont j'ai bien conscience aujourd'hui avec, euh, avec quelques années de recul. La première chose que j'en retiens vraiment, c'est que euh, chaque objet a besoin d'être honoré pleinement. Bien sûr, au moment où moi, j'étais dans cette phase de transition, je me suis posé la question du garde-meubles. Euh, c'était aussi la solution où, où, qui m'était soufflée par tous les gens de mon entourage, tous mes proches qui me trouvaient déjà un peu dingue, mais me délister de mes affaires, c'était encore plus dingue, donc... Le garde-meuble s'imposait presque pour tous les gens qui étaient autour de moi. Mais moi, j'ai senti que ce n'était pas léger pour moi. Cette perspective-là, ce n'était vraiment pas quelque chose de léger. C'est comme si ça me maintenait à l'idée d'avoir mes affaires dans un garde-meuble. Ça me maintenait ancrée quelque part. Ça me maintenait ancrée sur un territoire sans aucune raison, en fait. Et ça manquait vraiment de, 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 de fluidité. Et puis surtout, mon cœur, mon cœur serrait vraiment à l'idée que de, de tous mes objets... Euh, de tous mes objets chéris, de tous mes objets aimés, enfermés dans des cartons, dans le noir, <rire> pendant une période indéterminée. Parce qu'en fait, non seulement je ne savais pas où m'emmenait ma vie nomade, mais je ne savais pas non plus combien de temps ça allait durer. Est-ce que ça allait durer un an Est-ce que ça allait durer dix ans Est-ce que ça allait durer une vie entière euh, J'en avais aucune idée. Vous voyez, quatre ans après, j'y suis encore. Cette notion de temps était vraiment importante. Donc, mettre mes affaires dans un garde-meuble, pendant des années, avec euh, cette espèce de flottement sur la, sur la durée, c'était juste pas possible pour moi en fait. Euh, je sentais vraiment un poids très très lourd à cette, à cette idée-là, et j'avais besoin de me sentir légère. J'avais besoin de me sentir légère pour pouvoir euh, partir vers cette, cette nouvelle vie. C'est donc là que j'ai fait le choix de me séparer de toutes mes affaires. Et c'était aussi... Euh, je savais que je partais vers quelque chose de très complètement nouveau pour moi. C'était comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible ou que si le, 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 c'était de toute façon, j'ouvrais une voie. Enfin voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'était... Euh, euh, bon, ça posait mon choix dans la matière. Ça ancrait mon choix dans la matière. C'est-à-dire que je partais vraiment euh, sur cette, sur cette nouvelle, nouvelle vie. Il y avait un, un joli challenge là, en perspective. Alors, je voulais... Je voulais refaire un préalable aussi euh, cette semaine dans cet épisode pour, pour, pour préciser que je suis absolument pas en train de vous dire que vous devez vous séparer de toutes vos affaires euh, c'est vraiment pas ce que je vous recommande, ça peut être assez radical et assez violent euh, aussi à faire donc euh, moi je l'ai fait dans un contexte qui est très particulier que, que, que je vous partage aujourd'hui mais ça correspondait à mon parcours de vie et il ne peut pas être transposé tel quel dans votre histoire. Euh, il ne peut pas être modélisé, d'accord. Donc, c'est vraiment pas ce que je souhaite aujourd'hui, et je ne vous souhaite pas de, de, comment dire, de, de vivre la vie qui est la mienne. Je vous souhaite de vivre la vie qui est la vôtre. Donc, si mon expérience, même si elle n'est pas duplicable, mais si elle peut vous inspirer et vous aider à apporter un éclairage nouveau sur vos besoins pour faire vos propres choix, alors là, tant mieux, d'accord Mais ne 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 reproduisez pas. Ce que j'ai fait, c'est euh, assez euh, éprouvant. Donc, ça ça, ça ça ne peut se faire que dans un certain cadre. Ok, donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Alors, comment j'ai fait pour me séparer de toutes mes affaires Parce que je pense qu'il y a quand même là des clés qui vont être importantes pour vous et que vous pourrez euh, implémenter. Euh, soupoudrer dans votre, dans votre vie. Pour moi, en tout cas, ça a été à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'il y avait une énorme fluidité, c'est-à-dire que mon projet était, était, euh, était très léger, très lumineux, très aérien, j'étais très connectée avec ce qui m'appelait. Euh, donc il y avait comme une forme d'évidence, et en même temps, c'est pas simple, effectivement, d'aller euh, se détacher euh, de tous ces objets qui font notre vie. Mais à chaque fois que j'avais du mal à me séparer d'un objet quand j'étais hésitante, je me posais toujours deux questions. Je me posais toujours deux questions. La première, c'est que je me demandais comment ce serait de retrouver cet objet-là dans dix ans, si j'ouvrais un carton euh, euh, ici ou à l'autre bout du monde, est-ce que ça allait me mettre en joie, ou bien est-ce que ça allait me peser Est-ce que ça allait me plonger dans une nostalgie euh, encombrante en fait ça, c'était vraiment la première question que je me posais pour savoir si euh, cet objet restait dans ma vie ou pas. Et la deuxième question, c'est je me demandais si cet objet avait sa place dans ma nouvelle vie. Est-ce que je l'emmenais vraiment euh, avec moi ou pas Et si ce n'était pas le cas, si cet objet ne répondait pas à ces deux questionnements, je sentais le besoin vraiment de lui redonner euh, euh, sa liberté alors je sais, ça peut paraître fumeux comme, 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 comme concept, mais c'est vraiment ce qui est là pour moi dans ma relation aux objets aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objet qui était le mien jusqu'à présent, je sentais que je devais lui permettre de, de continuer à vivre sans moi. Il avait des choses à faire sans moi. Même si euh, on avait passé des années ensemble, même s'il faisait sens pour moi, il avait des choses à vivre sans moi. Et donc, si je ne faisais pas ce choix pour moi, si, si je ne m'en séparais pas pour moi, je le faisais au moins pour lui. Je le faisais au moins pour l'objet. Pour qu'il puisse... Les objets, en fait, ils ont une fonction. Les objets, ils, sont soit, ils ont une fonction utilitaire ou, ou sentimentale. Mais ils ont besoin de servir. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. Et quand ils ne servent pas, ils ne sont pas honorés, en fait. Donc, pensez-y aussi, si vous avez beaucoup d'objets qui sont oubliés dans une cave un grenier ou un, ou un placard. Pensez aussi à la façon dont vous honorez les objets et comment ils pourraient vivre ou être utiles à d'autres s'ils sortaient de votre maison. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, un à un, les objets, mes objets, sont partis vers leur, leur nouvelle vie. Et donc, ceux qui étaient en fin de vie ont été jetés ou recyclés, parce que ça aussi, il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui étaient sur cette voie-là. J'en ai vendu certains et j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné aussi mes affaires, alors à des associations, mais aussi à des proches ou à des amis. Et ce qui est très joli, et que je n'avais pas vu venir, je n'avais pas anticipé, mais que j'adore aujourd'hui, c'est que quand je vais chez certains de mes amis, quand je retrouve certains de mes amis que parfois je n'ai pas vus pendant des mois ou des années, je vais chez eux et je retrouve certains de mes objets et je tombe, et j'ai complètement oublié qu'ils étaient là, c'est-à-dire que moi je ne me souviens plus. Qui est parti avec quoi dans ma maison Parfois c'est un livre, parfois c'est un disque, parfois c'est un bibelot, parfois c'est un tableau, parfois c'est un meuble. Mais j'entre dans la maison de mes amis et il y a un petit peu de moi à chaque endroit. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois c'est très très euh, saisissant, touchant, émouvant, c'est très joyeux aussi. C'est vraiment un moment que j'adore, c'est quelque chose qui est très... Euh, donc je m'émerveille moi-même de voir effectivement que mes objets ont continué à vivre, qu'ils sont honorés, qu'ils font du bien, qu'ils euh, qu euh, qu ont, euh, qu ont toute leur place et puis qu'on se rencontre encore parfois sur des hasards ou des invitations. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, c'était le premier point que je voulais vous partager. Le deuxième point que je voulais vous partager aussi sur mes prises de conscience au moment de, 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 de quitter toutes mes affaires ou de me débarrasser de toutes mes affaires, c'est que les objets en fait n'ont de valeur que pour nous-mêmes, que pour soi-même. On se raconte beaucoup, beaucoup d'histoires là-dessus et on a du mal à, à se séparer de certains objets ou de certains meubles qui ne nous correspondent pas, soi-disant parce qu'ils ont de la valeur. Regardez si c'est ce que vous pensez aujourd'hui de certains de vos meubles ou de certains de vos de vos objets. Je vais vous parler de ma bibliothèque. Je vais vous parler de ma bibliothèque pour revenir illustrer ça. J'avais, moi, des centaines et des centaines de livres et clairement, je ne pouvais pas les emmener euh, avec moi. Une bibliothèque, ce n'est pas du tout ce qui convient dans, une, dans une, quand on part en itinérance. <rire> la bibliothèque, on oublie. Et donc, dans ma bibliothèque, il y avait vraiment toute ma vie qui était rassemblée là. Il y avait des bouquins de mon enfance qui étaient là. Mais il y avait aussi euh, toute une, beaucoup de littérature, beaucoup de poésie. Des livres d'art, des livres de photos, euh, tous mes outils de travail qui étaient là aussi, des, 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 des ouvrages de sociologie, d'urbanisme, euh, de feng shui bien sûr, tous mes ouvrages universitaires, tout était là. Il y avait des livres de mes enfants, euh, des belles éditions, des, des, voilà, des, des, des très très belles collections euh, euh, entières qui étaient, qui étaient là. Et donc j'étais très fière de ma bibliothèque, de ma discothèque aussi d'ailleurs, et donc ma bibliothèque devait venir flatter aussi un peu mon ego. C'était un peu comme, euh, comme une carte de visite et ça donnait à voir tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais euh, connu au fil des années, etc. Donc c'était euh, à la fois comme, euh, ouais, euh, euh, comme une carte de visite, euh, oui, mais, mais comme euh, aussi euh, une, 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 une vision condensée de tout ce qu'avait été euh, ma vie. Donc ma bibliothèque, elle avait vraiment une, une énorme valeur sentimentale pour moi. Mais je pensais qu'elle avait aussi une énorme valeur financière. Et là, je me suis pris une petite claque. Je me suis pris une petite claque euh, en essayant de donner mes livres. Écoutez bien, en essayant de les donner, pas en, en essayant de les vendre. Je n'ai pas essayé de les vendre, j'ai essayé de les donner. Et ça a été extrêmement difficile. Alors, mes amis ont été invités en premier pour venir se servir dans ma bibliothèque, pour repartir avec, euh, avec des ouvrages. Je pensais qu'il euh, que, que, euh, y avait de tels livres euh, qui faisaient sens là-dedans que, que je pensais que tout le monde allait se jeter dessus. <rire> Il y a des bouquinistes qui sont venus aussi ensuite, euh, des associations. Et ça s'est vraiment fait dans la douleur, c'est-à-dire que euh, ma bibliothèque, que je pensais avoir une valeur inestimable, euh, en fait, elle s'est vidée un livre après l'autre. Les livres sont partis un à un et c'était vraiment interminable. Moi, je, je, je pensais que tout le monde allait se jeter sur ce trésor. <rire> et en fait, j'ai compris avec ça, en vivant ça, j'ai compris que ça n'avait de valeur, mes livres n'avaient de valeur que pour moi. Parce que toute mon histoire était là encore une fois, parce que chaque livre était associé à un souvenir, à un événement à une personne qui me l'avait offerte, à une émotion que j'avais ressentie, soit en recevant ce livre, soit en le lisant. Mais c'était... Euh, la valeur, elle était vraiment là. Elle était, euh, dans tous ces micro-événements-là, elle n'était pas du tout dans les milliers d'euros, parce que je pense que c'était vraiment comme ça que ça se comptait, mais dans les milliers d'euros que j'avais pu investir pour acheter tous ces livres au fil des, des années. La valeur, elle était en lien avec mon histoire. Et donc ces livres n'avaient de valeur que pour moi. Ça, c'est vraiment, ça a été, euh, j'aurais jamais cru ça avant de, avant de le vivre, <rire> cette, euh, cet événement-là, cette, évén cette phase de, de, de transformation. Et donc, cette, cette, euh, cette réflexion-là euh, m'a amené le fait que, que mes livres n'aient de valeur que pour moi, ça m'a amené à ma troisième clé de compréhension, en fait, que j'ai eue durant cette, cette période de délestage. Et cette troisième clé de compréhension que j'ai eue, c'est que les objets ne manquent pas. Les objets ne nous manquent pas, en tout cas les objets ne me manquent pas. On a du mal parfois à se détacher de certains objets qui ont une valeur sentimentale. On a l'impression que si on se sépare de l'objet, on va trahir quelque chose. Euh, on va trahir un souvenir, on va trahir une mémoire, on va trahir une, une personne peut-être. Et donc on va s'attacher à cet objet euh, non plus parce qu'il nous est utile ou parce qu'il nous fait du bien, mais on va s'y attacher par loyauté et c'est ce qui se passe souvent quand vous gardez des meubles en fait de famille ou des bibelots de famille ou des tableaux de famille, regardez ça que vous n'aimez pas et vous les avez chez vous parce que ou quand vous avez du mal à réinvestir par exemple l'ancienne chambre de vos enfants qui sont partis quand ils sont devenus grands vous avez du mal à réinvestir leur chambre il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté comme si euh, modifier l'espace ou Renoncer à certains objets, ou à certains visuels en tout cas, était un défaut de loyauté. Alors moi j'ai aussi fait l'expérience de cela, et je me suis là séparée en fait de tous ces objets pour lesquels j'éprouvais de l'attachement. Tous ces objets euh, auxquels euh, je tenais énormément. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que je l'ai éprouvé, parce que je l'ai vécu, c'est que ces objets-là ne me manquent pas. Il ne me manque jamais. Et ça, je ne pouvais pas le savoir avant de l'expérimenter, avant de le vivre. Mon mental n'aurait pas pu l'envisager, il n'aurait pas pu euh, le valider. Mais se séparer de l'objet, se séparer des objets, en fait, ne nous coupe pas des souvenirs qui y sont associés. J'ai même envie de dire que c'est bien au contraire, d'ailleurs. Avant, j'avais besoin de l'objet pour activer certains souvenirs. C'est un mécanisme inconscient. Et en fait, quand je baignais, j'étais dans mon appartement, je baignais quotidiennement dans un univers qui me ramenait en permanence vers mon passé et donc vers toute la charge émotionnelle qui allait avec, que ce soit une charge émotionnelle agréable ou moins agréable. Mais il y avait voilà, le fait d'évoluer dans un environnement qui nous ramène sans arrêt à des souvenirs, à des émotions. Il y a des choses qui s'activent à l'intérieur de nous, et j'ai envie de dire euh, malgré nous. Aujourd'hui, le fait de ne plus avoir ces objets du connu ou ces objets du passé autour de moi, ça fait que je vais chercher dans mes souvenirs beaucoup plus en conscience. Et je choisis les souvenirs que je veux activer à tel ou tel moment alors il y a mon subconscient, mon inconscient continue bien sûr de faire de, de, de prendre le lead souvent mais euh, il y a quand même euh, un espace où je vais activer les souvenirs que je veux et donc il me suffit en fait de penser à un objet ou de penser à un événement ou de penser à une personne pour ressentir immédiatement euh, les émotions associées et j'ai plus besoin que l'objet soit là L'autre jour, j'avais comme ça une pensée. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j ai, j ai, ça m'est venu. Euh, C'est un objet euh, que j'ai pas vu depuis très très longtemps, mais j'ai repensé au, au doudou que j'avais quand j'étais toute petite. C'était un lapin en plus, qui était tout défraîchi et que je traînais toujours par une oreille et euh, un peu sale, un peu, un peu usé, un peu élimé. Mais le, le, j'ai pas besoin d'avoir cet objet-là. Euh, avec moi, j'ai pas besoin de l'avoir là sous mes yeux. J'ai pas besoin de l'avoir, de savoir où il est en fait aujourd'hui. J'ai juste besoin d'aller me connecter au souvenir de cet objet-là pour qu'il y ait des émotions associées qui viennent se manifester. Et donc vraiment, ça, ça a été un enseignement euh, phénoménal pour moi aussi et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais se séparer de l'objet ne nous coupe pas du souvenir ni des personnes que l'on a aimées. Et c'est ce dont on a peur souvent, quand on est dans un, un attachement aux objets, quand on est dans un, dans un attachement à tout ce qui nous entoure. Et euh, le souvenir, en fait, il est ancré à l'intérieur de nous. Quelle que soit la façon dont l'environnement évolue, en fait, même si l'objet disparaît, l'émotion, elle reste. Le souvenir, il reste. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement précieux. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais... Euh, J'espère que ça a de la valeur en tout cas ce que je vous partage et voilà mes amis ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, vous délivrer aujourd'hui sur cette période de transition qui a été euh, ces trois mois durant lesquels je suis passée d'une vie sédentaire dans mon appartement de 80 mètres carrés à une vie nomade avec euh, presque plus rien, j'ai quitté cet appartement euh, avec très très peu de choses je crois que mes affaires pouvaient tenir dans, dans 2 mètres cubes à peu près voilà, pas plus quelques vêtements, mes affaires de travail principalement et puis euh, les photos, mes photos des enfants oui, de quand ils étaient petits ça j'ai gardé et une, une boîte, on va dire un carton uniquement avec quelques objets que j'ai sélectionnés vraiment sur, euh, euh, voilà, avec une attention très très singulière mais encore une fois, très 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 peu de choses qui, euh, qui m'accompagne aujourd'hui. J'espère que c'est non pas une source de modélisation, mais une source d'inspiration pour vous. Je vous rappelle les trois clés du coup, de, cette, euh, de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, euh, qui m'ont permis de vivre cette période de transition. En fait. C'est que chaque objet a besoin d'être honoré pleinement. Ça, si vous pouvez le réinjecter effectivement dans votre, dans votre vie. Les objets n'ont de valeur que pour nous-mêmes, pour soi-même. On se raconte plein d'histoires là-dessus. <rire> Et le troisième point, c'est que se séparer de l'objet ne nous coupe jamais du souvenir et des émotions qui y sont associées. On n'a pas besoin de l'objet pour ça. C'est un trésor qui est à l'intérieur de vous et vous pouvez l'activer à tout moment. Voilà mes amis, j'espère que vous avez eu de belles prises de conscience par rapport aux objets qui vous entourent et que ça mettra de la légèreté euh, si vous avez du mal à vous en séparer parfois. Et puis, euh, bah, si c'est une vraie difficulté pour vous, vous pouvez aussi euh, réserver un appel avec moi. Je sais que cette question du bazar du rangement de l'encombrement en tout cas c'est touchy pour pour certains d'entre vous donc je vous offre vraiment 30 minutes avec moi en tête à tête on va les regarder ensemble ce qui est inconfortable pour vous euh, avec vous dans votre, dans votre maison et puis on va dessiner des, des pistes d'action pour, euh, pour que vous restiez pas dans cette, dans cette situation la semaine prochaine la semaine prochaine je vous parlerai des objets qui m'accompagnent aujourd'hui euh, des objets qui m'accompagnent aujourd'hui dans ma vie nomade ce ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui étaient euh, présents dans ma vie euh, sédentaire. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, euh, et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite à vous abonner à mon podcast. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous également. Et puis euh, n'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager vous aussi vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison, vos histoires de vie nomade, vos histoires de rangement, ou de délestage, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, vous prenez soin de vous, et vous prenez soin de votre maison.